0: bezahlbare, klimapositive Häuser. Wäre es nicht toll, ein Haus zu bauen, das genau zu dir passt, einen optimalen Grundriss hat, der auf deine Bedürfnisse angepasst ist, architektonisch genau deinen Wünschen entspricht und als besonderes etwas durch eine intelligente Planung sogar 20 Jahre keine Heizkosten hat, und sowohl nachhaltig als auch klimapositiv ist. Warum mir all dies so wichtig ist, erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. In dieser Woche hatte ich Geburtstag, ich bin 39 Jahre alt geworden und ich möchte diese Podcast-Folge nutzen, um dir einmal ein bisschen mehr über mich zu erzählen, die Hintergründe zu erklären, warum mir dieses Thema Nachhaltigkeit und ganz besonders klimapositiv so wichtig ist, aber auch ein bisschen zu erzählen, meinen Werdegang, wie ich zu dem geworden bin, warum ich mich dafür entschieden habe, das familiäre Bauunternehmen zu übernehmen und dort nun als Ziel habe, begeisterten Kunden ihr Traumhaus zu bauen. In einer perfekten Welt sollte niemand Miete zahlen. Mir liegt es unwahrscheinlich am Herzen, dass sich jeder das eigene Haus, die eigene Wohnung, die eigenen vier Wände leisten kann und niemand Miete zahlen müsste. Das Haus ist das höchste Gut, was wir haben. Wenn ich abends um 19 Uhr einen Kunden anrufe und noch eine Frage habe, dann bedankt er sich bei mir, dass ich mich in dieser Zeit bei ihm noch melde. Wenn ich etwas anderes machen würde, vielleicht eine Versicherung oder ein Finanzprodukt verkaufen, dann ist es häufig, dass der Kunde mich durchs Telefon holt und sagt, was ich mir denn einbilden würde, ihn in seiner Freizeit noch zu stören. Und das ist das Tolle, dass wir wirklich so ein emotionales, schönes Produkt verkaufen, nämlich Häuser bauen, was für die meisten Kunden eins der wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste ist, was man je im Leben kauft, Sicherlich auch das teuerste, aber auch das, wo man am meisten Zeit verbringt in seinem Leben. Ich habe einmal ein Bett gekauft. Dort hat der Verkäufer mir sehr clever gesagt, dass ich ungefähr ein Drittel der Zeit meines Lebens in diesem Bett verbringen werde. Bei unseren Häusern ist es, denke ich, sogar mindestens die Hälfte der Zeit des Lebens, die man in dem Haus verbringt und somit eins der wichtigsten Sachen. Drei Herzen schlagen in meiner Brust. Ich bin Der Ingenieur, der das Problem lösen möchte, der den Wunsch hat, ein energieautarkes Haus zu erzeugen und zwar so, dass sich das Ganze auch rechnet. Also das Zweite ist der Kaufmann. Es muss bezahlbar sein, es muss wirtschaftlich sein, es muss sich am Ende auch rechnen. Ich möchte keine Ideologien erzeugen, nicht irgendwie etwas, wo man sich ein Denkmal setzt, sondern es soll sich für dich, lieber Kunde, rechnen. So dass du in absehbarer Zeit das Ganze wieder reinholst und wirklich ein tolles Produkt hast. Natürlich als dritten Punkt Nachhaltigkeit. Für mich war eins der Schlüsselerlebnisse in meinem Leben in jungen Jahren mit meiner damals noch Freundin, jetzigen Frau, wollten wir einmal einen wirklich schönen Urlaub haben mit einem strahlend blauen Meer mit einem weißen Sandstrand, der bis ins Meer geht und Palmen, die am Meer sind, sodass man wirklich so diesen traumhaften Karibikstrand einmal sehen kann. Ich habe dafür eineinhalb Jahre gearbeitet, bei uns auf dem Bau und an der Tankstelle. Meine Frau hat Nachhilfe gegeben und im Krankenhaus geputzt, um uns diesen tollen Urlaub leisten zu können. Als wir dann angekommen sind in Mexiko und das erste Mal den Weg runter zum Strand gegangen sind, waren wir schockiert. Der ganze Strand war weggeschwemmt. Die Palmen schwammen im Meer und an Entspannung und Erholung waren nicht mehr zu denken. Dies war das erste Erlebnis, was ich persönlich mit dem Klimawandel hatte und was mich sehr bewegt hat, wo ich gesagt habe, irgendwie was müssen wir dagegen tun. Und seitdem habe ich das Bedürfnis, in Kleinen zu versuchen, etwas zu machen, um den Klimawandel zu reduzieren, vielleicht sogar irgendwann zu stoppen und damit einen ganz kleinen Beitrag zu leisten, indem wir bei unseren Häusern darauf achten, dass wir diese aktuell klimapositiv bauen und zukünftig komplett CO2-neutral als Null-Emissionshaus klimapositiv erzeugen. Etwas später, vor einigen Jahren, waren wir dann im Harz Und dort mussten wir feststellen, dass auch der Klimawandel nun wirklich in Deutschland angekommen ist. Ein Drittel der Bäume waren kaputt, standen nur noch als weiße und graue Streichhölzer dort rum. Und es sah teilweise aus wie eine Mondlandschaft, wirklich nicht schön anzusehen. Wir waren dort mit den Kindern wandern, wollten wirklich den deutschen Wald genießen, aber mussten feststellen, dass nicht mehr so viel davon da ist. Und das hat uns gezeigt, dass wirklich es fünf vor zwölf ist und hier das Ganze in Deutschland angekommen ist. Dort habe ich mir dann geschworen, etwas dagegen zu tun und noch mehr in der Beratung darauf einzugehen und den Sinn zu erklären, das Warum zu erklären. Mein Warum waren meine Erlebnisse, die ich gerade geschildert habe, warum mir dieses Thema so wichtig ist und zu versuchen, Leute dafür zu erreichen, nicht ein Denkmal zu setzen oder irgendwie einer Ideologie zu folgen, sondern jeder so viel wie er möchte, dort gegen diesen Klimawandel zu tun, indem man ein sehr energiesparendes Haus baut, indem man eine Technik verbaut, die strombasiert ist, die dort von einer Photovoltaikanlage zum Teil mit eigenem Strom versorgt werden kann und man so viel Strom ins Netz einspeist, dass man damit den Klimaschaden, den dieses Haus dort hat, kompensiert. Das ist natürlich noch nicht die Endlösung, sondern das ist nur ein Zwischenschritt. Auf der anderen Seite bin ich dabei, zu forschen, zu entwickeln am energieautarken Haus. Da sind wir aber noch lange nicht am Ziel. Wir sind so bei 70 bis 80 Prozent Energieautarkie, die wir bei einem intelligent geplanten Haus mit einer guten Technik einhalten können. Mehr ist es noch nicht. Das ist ganz, ganz viel. Aber Die letzten Prozent werden immer, immer schwieriger zu erreichen und sind aktuell noch sehr, sehr teuer. Dort habe ich mir nun geschworen, nicht wie Fridays for Future zu sagen, ich protestiere oder ich klebe mich irgendwo an dem Asphalt fest, da halte ich persönlich gar nichts von. Selbstverständlich ist es für Kinder, die noch nicht viel mehr machen können, als zu protestieren und ihren Unmut kundzutun, gut das zu machen, um auf das Problem hinzuweisen. Aber wir Erwachsenen, die im Berufsleben stehen, sollten doch bitte versuchen, das Problem zu lösen. Und das ist meine Herangehensweise als Ingenieur, als Wirtschaftsingenieur, dass ich versuche, an der Forschung und Entwicklung mit Partnern wie Bosch, wie der Photovoltaikindustrie, wie den Lüftungsherstellern, die Technik immer noch ein bisschen besser zu machen, um dem großen Ziel dort immer näher zu kommen. Und dort habe ich mir nun geschworen, das war so kurz nach dem Urlaub im Harz, dass ich einen Tag der Woche öpfern möchte, um dort zu forschen, an der Entwicklung von neuen Produkten mitzuarbeiten und aus der Praxis meine Erfahrung und meinen Beitrag an die großen Konzerne und die Industrie zu geben, die daran arbeitet. Aber durch Vorträge auf den Messen, durch Webinare oder so wie hier durch den Podcast, YouTube-Videos, dort auf das Thema aufmerksam zu machen, und nicht versuchen, die Leute zu irgendwie etwas zu zwingen oder sie von irgendwie etwas zu überzeugen, sondern ihnen zu zeigen, teilweise als gutes Vorbild, teilweise aber auch mit den eigenen Produkten, dass es eine Möglichkeit gibt, etwas zu tun, ohne dass es unendlich teuer ist und auch so, dass es sich für jeden Einzelnen rechnet, und zwar sowohl finanziell als auch vom Komfort, als auch natürlich, dass man was Gutes für die Umwelt und gegen den Klimawandel dort macht. Und dies ist mein Ziel. Dort durfte ich in diesem Jahr Bosch Thermotechnik die Außendienstler beraten. Ich durfte den Eröffnungsvortrag bei der Nachmesse der ISH von Cordes und Gräfer halten und dort 160 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Norddeutschland informieren über das Thema Nachhaltigkeit. Regionale Sparkassen und Volksbanken, aber auch mittelständische Unternehmen einen Einblick geben, wie man bis zum Jahr 2030 ein klimapositives Haus baut. Und ein Null-Emissionshaus. es ist am Ende das Gleiche, nur mit einem anderen Begriff. Also das, was die EU und der deutsche Staat von uns fordert, was im ersten Moment echt schwierig ist und man eine gewisse Skepsis bringt, das geht uns allen so, das war bei uns vor zwei, drei Jahren genauso. Aber diese Angst kann ich euch Unternehmerinnen und Unternehmer in meiner Branche nehmen und euch einen Weg zeigen, wie man das Ganze wirtschaftlich erreichen kann. Und zwar sowohl so, dass der Kunde davon profitiert, durch eine günstigere Finanzierung, durch die Fördermittel, durch langfristig niedrige Heizkosten, teilweise sogar die ersten 20 Jahre gar keine Heizkosten und dort ein langfristig tolles Haus, was fit für die Zukunft ist. Und das ist das, was mir am wichtigsten ist, begeisterte Kunden zu haben und sie auf ihrer ganz individuellen Heldenreise zu begleiten, sie an die Hand zu nehmen, sie optimal zu beraten und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen, die dort bei der ganzen Planung des Gebäudes, bei der Bemusterung Und natürlich bei der Ausführung bis zum fertigen Haus, bis dass man die strahlenden Gesichter dort sehen kann und dort die Kunden vor ihrem Haus bei der Übergabe äh, beglückwünschen kann zu diesem tollen Schritt und diesem tollen neuen Haus. Und das ist das, was mir persönlich unheimlich wichtig ist, warum dieser Beruf mir so unendlich viel Spaß macht. Und es mich jeden Tag wieder freut, neue Menschen kennenzulernen und zu versuchen, sie optimal auf ihrem Weg in die eigenen vier Wände zu begleiten. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Als ältester Sohn eines Bauunternehmens hatte ich eigentlich keine andere Wahl, als dieses Bauunternehmen zu übernehmen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich auf jeder Familienfeier, jeden Geburtstag rechtfertigen müssen, warum ich denn einen anderen Weg eingeschlagen bin und nicht dieses tolle Unternehmen übernommen habe. Aber natürlich hatte ich eine freie Wahl und wurde nicht dazu gezwungen, sondern konnte selbst entscheiden, ob es das Richtige für mich ist, was ich dort auch mit voller Überzeugung getroffen habe. Als Kind hat ganz besonders mein Opa mir einiges beigebracht. Ich wollte damals meinen ersten Computer haben, ein Pentium 90. Vielleicht weiß jemand noch, was das ist und kann ungefähr einschätzen, wie lange das her ist. Und hatte damals noch keinen, bin dann am Anfang der Sommerferien zu meinem Opa gegangen und habe gesagt, du Opa, ich brauche Geld für einen Computer. Da sagt er, du, Tobias, ist kein Problem. Du kommst Montag einfach morgens früh zu mir. Zieh dir nicht die neuesten Klamotten an, sondern die müssen dreckig werden können. Und dann kriegen wir das schon hin. Ich habe super, ich komme Montag wieder, dann werde ich wohl mein Geld kriegen. Alles gut. Ich bin am Montagmorgen pünktlich zu meinem Opa gekommen. Der ist dann mit mir in seinen alten Mercedes-Benz gestiegen und mit mir zu einer baustelle gefahren und habe mich dort vorgestellt und gesagt so guck mal hier kannst du jetzt mit anpacken den polier gesagt so das ist tobias das ist mein enkel und der soll jetzt hier ein bisschen geld verdienen und soll hier mit anpacken so wie er das schon kann das habe ich dann eine woche lang gemacht und dort das erste mal gemerkt wie hart die arbeit auf dem bau ist und habe dann nach der Woche einen Anteil zu diesem Computer bekommen und gelernt, wenn ich etwas haben möchte, dann muss ich dafür arbeiten. Und es gibt im Leben nichts geschenkt, auch wenn sicherlich meine Eltern oder meine Großeltern sich das locker leisten können, um mir das zu schenken, haben sie mir von Anfang an beigebracht, dass ich dafür arbeiten muss. Dann bin ich durch die Schulzeit gegangen, habe ein Abitur gemacht im mittleren Bereich. Nicht gut, nicht schlecht, aber auch nicht mit Auszeichnung sondern war halt ein durchschnittlicher Schüler und hatte dann die Entscheidung, welchen Job ich einnehmen sollte. Damals war gerade der Wechsel des Geschäftsführers von Baumeisterhaus und es war ein älterer Geschäftsführer da und ein jüngerer, neuer. Und beide habe ich gefragt, was empfehlt ihr mir denn? Was sollte ich studieren, sodass ich jetzt optimal vorbereitet bin für das, was mich später dort erwartet? Der Vorherige hat mir empfohlen, du, wenn du irgendwie was machst, musst du das richtig machen. Entscheide dich, ob du Bauingenieur, Architekt oder Betriebswirtschaft studieren willst, aber such dir eins aus und mach das richtig. Der Neue hat gesagt, du, wenn du beides kannst, wenn du dich als Ingenieur mit der Technik auskennst und weißt, wie etwas gebaut wird, aber auf der anderen Seite auch die kaufmännische Ausbildung hast und weißt, wie man ein Unternehmen führt, weißt, worauf man achten muss und wie man das Ganze richtig berechnet, dann hast du eigentlich die optimale Vorbereitung. Und dafür habe ich mich dann auch entschieden und habe an der Technischen Universität in Braunschweig Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Bauingenieurwesen studiert und das Ganze auch mit einem sehr guten Abschluss abgeschlossen und glaube auch, dass das für mich genau die richtige Ausbildung war. Am Ende des Studiums habe ich dann die Ehre bekommen, dass ich die Abschlussrede halten durfte, Das war das erste Mal, dass ich vor mindestens 500, vielleicht sogar 1000 Leuten sprechen durfte und mich das erste Mal auf eine große Rede vorbereiten durfte. Da hatte ich ganz schön Respekt vor. Also vor so vielen Leuten zu stehen und zu sprechen. Heute fällt mir das etwas leichter, aber eine gewisse Unruhe, eine gewisse Nervosität ist bei größeren Veranstaltungen selbstverständlich auch bei mir noch da. Und ich glaube, das ist ganz normal. Aber dort, so als junger Erwachsener, die erste große Rede vor den Professoren, vor den ganzen Eltern, bei so einer Veranstaltung wie der Übergabe der Diplome, das war für mich wirklich was Tolles, aber auch was Herausforderndes. Und dort habe ich das erste Mal kurz und knapp, so zehn Minuten, eine Rede gehalten. Die war vorher geschrieben, komplett abgelesen, also nicht frei, wie sie eigentlich sein sollte, weil ich mich das damals noch nicht getraut habe. Aber es hat gut geklappt und ich habe auch einige positive Feedback-Worte bekommen, wobei das, glaube ich, klar ist, man kann nicht sagen, hat er schlecht gemacht, sondern das gibt es, glaube ich, dort automatisch. Aber das war so der erste Schritt, wo ich den Spaß gefunden habe, vor Leuten zu sprechen und zu versuchen, ein schwieriges Thema möglichst einfach zu erklären. Und das versuche ich auch mit diesem Podcast, mit den Vorträgen auf den Messen dort diese schwierigen Themen rund um Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit möglichst einfach zu erklären, so dass du dort sie verstehen kannst und für dich die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Dann habe ich einen ersten Job bekommen in der Projektentwicklung und in der Immobilienvermarktung in einem Immobilienbüro und habe dort gebrauchte Häuser gelernt zu verkaufen, die Wertermittlungen zu machen und dort Projektentwicklung im kleinen Stil, also Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, kleine Mehrfamilienhäuser zu projektieren und dann auch zu verkaufen. In dem Bereich war gerade die größte Krise der letzten Jahre, 2009 die große Finanzkrise. Ein paar Monate vorher haben die großen Unternehmen noch Riesenprämien gezahlt, um junge Absolventen abzuwerben. Als ich fertig geworden bin, wollte mich keiner haben und mein erstes Gehalt waren 500 Euro. Davon konnte ich mir dann mein erstes Auto leisten, einen Golf und bin dann wieder zu Hause eingezogen, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, weil das hatte ich mir eigentlich anders geträumt. Einen tollen Abschluss mit Auszeichnung und dann fängt man mit einem Gehalt von 500 Euro an, weniger als jeder Auszubildende zurzeit in meinem Unternehmen verdient und muss zu Hause wieder einziehen, kann sich noch nicht meine eigene Wohnung leisten. Das habe ich dann ungefähr ein Jahr lang gemacht, habe damit dann das erste Geld verdient und dann den zweiten Job angenommen im Bereich der Photovoltaikbranche, habe dort in einem Unternehmen in Hamburg gearbeitet und bin angefangen mit kleinen Aufdachanlagen auf Supermärkten. Das erste größere Projekt war dann das Stadion von Hansa Rostock, was mir als ehemaligen Fußballer unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat, dieses tolle Projekt dort machen zu dürfen und bin dann für eineinhalb Jahre in Frankreich gewesen, habe dort auf vier Produktionsunternehmen, die Dachziegel und Dachsteine produziert haben, eine dachintegrierte Photovoltaikanlage gebaut als Projektleiter, also ein vorhandenes altes Asbestdach runtergenommen und eine neue Dachhaut mit einer dachintegrierten Photovoltaikanlage aufgebracht. Das Ganze bei laufender Produktion und die Schwierigkeit war, ich spreche kein Wort Französisch. Die sprechen wenig Englisch und dementsprechend war Kommunikation sehr, sehr schwer. Die Vorschriften in Frankreich sind mindestens genauso hoch wie hier bei uns in Deutschland. Und somit war das wirklich für mich eine große Herausforderung, diese 4,5 Megawatt, also 4.500 Kilowatt Peak, die ich dort aufs Dach gebaut habe, auf den vier Anlagen dort umzusetzen. Da war es so, dass man auch Ende des Jahres fertig werden musste, sonst würde man einiges an Vergütung verlieren. Und das haben wir dann knapp aber hinbekommen und für das Unternehmen in Hamburg das Projekt erfolgreich abschließen können. Und so habe ich einen Werdegang im Bereich auch der Projektleitung der Photovoltaik, sodass auch das etwas ist, wo ich von Anfang an viel, viel lernen durfte. Von dem ersten Umweltingenieur, der dort in Deutschland ausgebildet wurde, von einem ehemaligen Finanzvorstand von Qcells, von einem ehemaligen Vorstand von Conergy. Das waren so drei wirklich der absoluten Pioniere, die mich in der Zeit ausgebildet haben und mir alles rund um das Thema Photovoltaik beigebracht haben. Dann bin ich nach diesen zwei Stationen zurück ins familiäre Unternehmen gekommen und habe dort mit meinem Vater zusammen jetzt zehn Jahre arbeiten können und freue mich, dass ich ihn unterstützen darf und jetzt, dass er mich unterstützt und habe das Ziel, 1000 begeisterte Kunden zu bekommen. Das heißt, mein Ziel ist es, dass wir dort die Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern wirklich begeistern, dass wir sie an die Hand nehmen, dass wir mit ihnen zusammen durch den ganzen Prozess gehen und sie optimal beraten, betreuen, ihnen die Schwierigkeiten, die Probleme abnehmen und dort dafür sorgen, dass Sie am Ende mit diesem strahlenden Lächeln vor Ihrem eigenen Haus bei der Abnahme stehen. Einer unserer Kunden hat in einem der Videos einmal gesagt, wir waren so relaxed, dass unsere Freunde gar nicht gemerkt haben, dass wir gebaut haben. Und das ist eigentlich so eine der Kernaussagen, wofür ich stehe, wofür das Unternehmen steht und was unser Ziel ist, um begeisterte Kunden zu haben. Bauen muss nicht anstrengend sein, muss nicht schwierig sein sondern kann auch ganz entspannt sein, sodass man dieses tolle Projekt erfolgreich Hand in Hand, partnerschaftlich, vertrauensvoll zusammen umsetzt. Dann habe ich in der Zeit sechs Jahre lang die Baumeisterhausgruppe als Vorstand mitleiten dürfen. Das war etwas, was mir auch gezeigt hat, wie man eine größere Gesellschaft von über 30 Partnerfirmen dort Führt und leitet und auch dort durfte ich ganz, ganz viel lernen, sowohl in dieser Vorstandsarbeit als auch von den anderen Partnerunternehmen, teilweise sehr große, teilweise mittelständische, teilweise etwas kleinere Unternehmen, die aber alle eins gemeinsam haben, massive, schlüsselfertige Einfamilienhäuser zu bauen. Das ist die Kerngemeinschaft, wofür man das Ganze macht. Natürlich sind auch einige, die Sanierung machen, die als Bauträger aktiv sind, die nur Rohbauten machen, aber Der gemeinsame Nenner sind schlüsselfertige Einfamilienhäuser. Und so forsche ich auch dort überregional mit großen Firmen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein und dafür zu sorgen, dass unsere Häuser wirklich die neueste Technik, die neuesten Materialien haben und absolut auf der Höhe der Zeit sind, sowohl technisch wie auch dämmtechnisch wie auch von den Materialien. In den letzten Jahren mit dem ganz klaren Fokus der Nachhaltigkeit, also tolle, massive Häuser zu bauen, die möglichst nachhaltige Produkte haben, also die optimiert sind. Und das ist auch der letzte Schritt, den ich jetzt im letzten Jahr machen durfte. Dort, nachdem zweimal die Förderung für die Effizienzhäuser gestoppt wurden, habe ich zum Glück rechtzeitig die Entscheidung getroffen, mich als Nachhaltigkeitsberater ausbilden zu lassen bei der DGNB und beim BNK, um für dich die letzten Förderungen dort sicherstellen zu können, aber auch das Produkt natürlich so weiterentwickeln zu können, dass es fit für die Zukunft ist. Damit bin ich im Herbst letzten Jahres fertig geworden und habe dann viele Kunden in der Zeit beraten dürfen. Und alle haben sich für die Nachhaltigkeit, für die Förderung entschieden, Keiner aus absoluter Überzeugung, sondern alle, weil es sich sehr gut rechnet, weil die Mehrkosten der Bürokratie von ca. 10.000 Euro im Verhältnis zur Ersparnis, aktuell ca. 40.000 Euro, die man an Zinsen in den ersten zehn Jahren spart, sich sehr gut rechnet und es einfach ein logischer, sinnvoller Schritt ist. Ich habe dann aber im letzten Winter gemerkt, dass die Finanzierung nicht so einfach ist, dass durch die gestiegenen Preise, die gestiegenen Zinsen es immer, immer schwieriger wird, eine Finanzierung zu bekommen und habe daraufhin den nächsten Schritt gemacht und habe mich zum Darlehensberater und Darlehensvermittler ausbilden lassen bei der IHK, so dass ich dort die Vorbereitung, die Weiterbildung und die Prüfungen abgelegt habe, sodass ich selber auch die Darlehen nun vermitteln dürfte. Das ist nicht unbedingt mein Ziel, sondern wenn ein Kunde das möchte, mache ich das natürlich auch sehr gerne für ihn und berate ihn auch in dem Bereich ausführlich bis zur Vermittlung der Darlehen selbst, sondern ich sehe eher meine Schnittstelle genau zwischen dem Kunden und der Bank, so dass ich beide optimal verstehe, beide optimal beraten kann und dafür sorgen kann, dass der Kunde weiß, was er genau bei dem Bankgespräch, bei dem Finanzierungsgespräch Sagen sollte, dass er seine Unterlagen optimal vorbereitet, so dass die auch schnell da sind, dass die Kapitaldienstfähigkeit, die Beleihungswertberechnung schnell berechnet werden kann, um eine Entscheidung zu treffen. Aber natürlich auch, dass man der Bank alle Unterlagen gibt, die sie braucht, damit sie schnell eine Entscheidung treffen kann und die bestmögliche Finanzierung für den Kunden dort anbieten kann. Natürlich mit den aktuellen Fördermitteln von der kfw für den klimafreundlichen Neubau. Dies habe ich dann Ende Januar diesen Jahres abgeschlossen und berate ich jetzt seit einem halben Jahr alle Kunden auch im Bereich der Finanzierung und kann somit noch ein ganzheitlicheres Konzept anbieten, dass man neben der Planung, der Architektur des Hauses, der Energieberatung auch das Thema Finanzierung mitberaten kann, so dass man nach dem Erstgespräch, was inzwischen zwischen drei und sechs Stunden dauert, wirklich einen kompletten Überblick hat, sich die Finanzierungsbestätigung der Bank einholen kann, um dann in die Detailplanung des Hauses einsteigen zu können. Dies war einmal ein wirklich Ausblick aus meinem Herzen, warum mir dieses Thema so wichtig ist. Ich hoffe, dass das auch dir einen kleinen Einblick gegeben hat in dieses Thema. Ansonsten freue ich mich sehr, bei den nächsten Folgen dich wieder mit fachlichen Themen dort informieren zu können zum Thema Einbruchschutz, zur Barrierefreiheit. Dann kommen die Themen Photovoltaik und Akku, eine der zwei Hauptfragen, die mir in den letzten Wochen immer wieder gestellt wurden. Ich werde noch einen Podcast zum Thema Sanierung machen, wo die drei Schritte, wie man ein Haus saniert, einfach erklärt werden, sodass man weiß, Was muss ich tun? Und aus dieser Unklarheit, die zurzeit verbreitet wird, einfach klar schauen kann, wie man das Ganze macht. Und somit würde es mich unwahrscheinlich freuen, dich auf diesem Weg weiter begleiten zu können. Stell dir eine Welt vor, in der Miete ein Fremdwort ist und jeder in seinem eigenen Traumhaus lebt. Genau das ist meine Vision. In meinem Podcast gehe ich auf die heißesten Fragen rund um Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit ein. Direkt aus 13 Jahren Erfahrung und aus den Geschichten von 500 glücklichen Familien, die ich persönlich begleitet habe. Die gleichen Fragen tauchen immer wieder auf. Würdest du sie gerne endlich beantwortet haben? Ich lade dich ein, begleite mich auf dieser spannenden Heldenreise. Von der Suche nach dem perfekten Grundstück, über eine Finanzierung, die dir keine schlaflosen Nächte bereitet, Bis zum erfolgreichen Bauprozess verrate ich dir alle Geheimnisse, um Hindernisse zu überwinden, Fallstricke zu vermeiden und schließlich die Tür zu deinem eigenen Traumhaus zu öffnen. Bist du bereit, den ersten Schritt auf deiner Heldenreise zum Eigenheim zu machen? Dann freue ich mich auf diesem Podcast, dich weiter begleiten zu dürfen. Noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn ich dich nicht nur virtuell, sondern persönlich begleiten dürfte. Vereinbare noch heute ein kostenfreies Beratungsgespräch unter www.stahl-baumeisterhaus.de Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.